0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sebastian, wie stehst du zu Getränken, die eine Haptik im Mund haben?
1: Ich finde das fürchterlich und ich finde, die sollten abgeschafft werden oder es soll groß draufstehen, dass da Brocken drin sind. Weil ansonsten bin ich hilflos. Was soll ich denn da machen?
0: Glaubst du nicht, es gäbe Getränke, die sonst so okay sind, also so eine stabile Hafermilch. Mhm. Ist erstmal. Richtig gut, dass es die gibt.
1: Begrüßenswert.
0: Die begrüßenswert, die vielleicht aber einfach noch so ein bisschen optimiert werden könnte durch eine weitere Ebene. Und ich meine, wenn, oh, da wenn, wenn ich der Geschmack Idee. einfach vollkommen ausgefüllt ist mhm. am Potenzial, vielleicht eine Haptik reinbringen. So wie in diesen Aloe Vera Getränken. So, so, einen kleinen, so eine kleinen Gummibällchen da rein.
1: Ich sag jetzt einen Satz, den ich zu dir nie sagen wollte, aber ich sage ihn trotzdem. Kennst du Lutschfüße?
0: Ähm, ja, diese ähm, so 90er-Süßigkeiten. Genau, ja. dieser,
1: dieser Fuß. Warum auch immer der eine Fußform hat, und den dippst du in so.
0: Die 90er waren wild.
1: Und den dippst du in so einen Knus in, in so ein so Pulver. Ja. Und in, in diesem Pulver ist so CO2-fest, damit es so im Mund knuspert. So wie oben auf dem ja, Kaktuseis ja. auch. Ja, das oder in, diese
0: kleinen, weißt du noch, diese schwarzen äh, Dinger, die du, die du auf dem Mund gemacht hast, die auch so ganz doll geprickelt haben. Das, das Hafermilch. Das ja, finde ich genial, find ich doch super. Eine sprudelige
1: Hafermilch. Ja. Why not?
0: Und dann halt noch eine zweite Geschmacksebene drin. Mhm. Also dann so eine zweite Phase oder... Äh, dann ist da eine, eine normale Milch drin, zum Beispiel.
1: Mhm. Oh, das finde ich genial. Half and ja. Half, aber mit Hafermilch ja. und mit Kuhmilch. Genau, find da ich kann ich sich nämlich
0: keiner mehr drüber da beschweren. Da kann sich niemand mehr beschweren.
1: Wirklich. Das finde ich eine gute Idee. Lass uns das einfach nicht senden und direkt als Marke einstragen. Direkt eintragen. umsetzen. Und, und weißt du, wie wir das nämlich nennen? Wir nennen es normale Milch. Und das ist für das ist für uns alles integriert alle, das ist für mich das, was Deutschland ausmacht. Ein schlechter Kompromiss, aber alle sind damit unzufrieden.
0: Weißt du nicht, drüber. manchmal bin ich so hin und her gerissen in so einem Moment wie, man nimmt am Nachmittag einen Podcast auf, kennt es nicht, und man will nochmal so einen kleinen Koffeinschub. Mhm. Dann kann ich mich manchmal nicht entscheiden, trinke ich jetzt eine Mate oder einen Kaffee. Das könnte man beides problemlos miteinander kombinieren, mhm. wenn du eine Mate trinken würdest und dann im Mund, wenn, wenn das reagiert mit deiner Zunge, ploppt noch so ein kleiner Kaffeegeschmack Aber auf.
1: dieses Prinzip hat das Frankenland und ich glaube auch alle Bierzelte dieser Republik bereits perfektioniert, würde ich sagen. Weil es gibt nämlich in meiner Heimat das Prinzip der laterna der Laternenmast, also ein Liter Bier, und da versenkst du ein Schnapsglas drin. Und dann hast du nämlich genau den Effekt: dann hast weißt du, weißt du, weißt nicht, ob du ein Liter Bier oder einen riesigen Schnaps trinken sollst, und dann versenkst du einfach diesen Schnaps, der dann so raussprudelt aus dem am um Grunde des Biers stehenden Glas. Äh, der, das diffundiert so ins Bier rein. Und da hast du nämlich auch beide Phasen. Das mhm. ist doch interessant: auch ja, mit so einem Liter Hafermilch und dann Schnapsglas. Kuhmilch rein.
0: Perfekt vor dem Podcast und mhm, los. Genau. Und dann kommt sowas raus. Das gibt,
1: gibt mir die Power. Ein Liter Milch, Liter Kuhmilch trinke ich vor jeder Aufnahme, weil ich weiß, ich habe noch so anderthalb Stunden und dann muss ich drehend aufs Klo. Und das gibt mir ein bisschen Kreativität Ja, hier. und
0: auch Druck. Das ist ja auch manchmal Viel nicht schlecht, Druck. wenn man so eine Art Deadline hat.
1: Apropos Druck. Möchtest du aufs Intro drücken?
0: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz
1: und Salwa Humsi.
0: Herzlich willkommen zu Hotz und Humsi. Ich weiß nicht, ich hatte gerade so einen komischen Radiomoment im Kopf. Im Radio macht man das immer so, dass die eine Person die andere vorstellt. Mhm. Dann sagt man so, mit meinem sehr geschätzten Kollegen Sebastian Hotz. Und jetzt müsstest du mich vorstellen.
1: Mit meiner sehr geschätzten Kollegin
0: Humsi. Hast du vergessen vergessen? <lacht>
1: Ja, ich dachte, wenn wir schon Radio-Morning-Show sind, dann müssen wir uns auch nur mit dem, mit dem Nachnamen vorstellen.
0: Nee, man sagt beim Radio immer den ganzen Namen.
1: Aber ist, ich, dann ist es nur ein klassischer, ein zertifizierter Mal bayern 3 moment wenn man sagt, Wulaika oh, Moser, Wolfgang hier und hier ist er, euer Stefan Lehmann. Und Aber eigentlich
0: hast du es gerade schon richtig gemacht. Du hast mich einfach in der ersten Minute gegaslightet. Genauso läuft es auch beim Radio, bei, bei ähm, so Moderationskombinationen. Es ist wirklich immer der Mann, der King und die Frauen sind eigentlich egal. Also du könntest einfach sagen, ich könnte dich einfach vorstell vorstellen mit Sebastian Hotz, und du würdest sagen, ja, und mit der Frau am Mikrofon. Apropos Ja, Die, Die lacht immer bei meinen sexistischen Jokes im Hintergrund. Ja. Und ihr Mikro ist auch ein bisschen leiser. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat einfach äh, das Mikro von der Co-Moderatorin ausgemacht, wenn er keinen Bock auf sie hatte.
1: Ich glaube, das ist der Job von Michelle Hunziker bei Wetten, das ja. so eine Entschuldigung dafür sein, was und wer Thomas Gottschalk ist. Mhm. Ähm, apropos Entschuldigung, ich möchte einen Wutmoment loswerden. Und ich suche nach Verständnis bei dir vielleicht.
0: Klar, ich bin diese Woche sehr ähm, da für Wutmomente.
1: Sehr schön. Was mich seit Anbeginn meines Denkens wütend macht, zum Kochen bringt, ist, wenn flugfähige Vögel, no offense, an Vögel Strauße und an die Pinguine, wenn flugfähige Vögel laufen. Das macht mich wütend, wenn so eine Taube, eine Möwe, ein Spatz, eine Amsel, Drossel, ein Fink oder ein Star, wenn die... Einfach so am Boden laufen, weil die können es ja besser, die können ja etwas Geileres als laufen, die können fliegen. Ist dir zu
0: show-off, weil die so zeigen, so, ich kann eine Sache mehr als du. Es geht mir einfach auf
1: die Nerven, ich fühle mich, wenn ich so einen Vogel sehe, der rumläuft, denke ich mir, der macht mich nach. Der denkt sich so, oh, ich bin Mensch. Ich
0: würde traurig, die auch immer so ein bisschen wenn ich blöde dann dabei höre. aussehen.
1: Ja, sie sehen trottelig aus. Und ich schaue immer so aus, wenn ich laufe. Das ist so peinlich. Ja,
0: aber dafür kannst du im Auto fahren, du kannst S-Bahn fahren, du kannst U-Bahn fahren, du kannst. Tauben ICE können auch fahren.
1: Zug fahren. Anders. Nein, die können besser Zug fahren, nämlich gratis und niemand kann sich beschweren.
0: Also, ich war ja die Woche an der Ostsee mhm. und habe viele Möwen begleitet im Sinne von, ich bin ihnen hinterhergelaufen und ich ich hatte eigentlich das Ziel, ich wollte du, einmal so direkt,
1: Du bist den Möwen hinterhergelaufen. Ja, ich,
0: normalerweise, <lacht> normalerweise läuft das ist anders, ist drin, anders. Aber ich wollte es irgendwie schaffen, mal so direkt vor einer zu stehen, so auf mhm. Augenhöhe. Aber ich konnte mich anscheinend nicht... Die sind ähm, riesig, ne? Ja, teilweise schon. Sehen die aus wie halbe Gänse oder so. Und ich habe mich gefragt...
1: Halbe Gans, sehr guter Podcast-Name. <lacht>
0: Ich habe mich gefragt, ob die wohl auch manchmal so erschöpft sind vom Fliegen, ob das so anstrengend für die ist. Also ob das so ist wie so, ja wir können alle laufen, aber nicht jeder von uns einen Marathon.
1: Mhm. Das ist eine. Sehr, ich glaube aber alle Vögel können ungefähr gleich weit fliegen, weil die müssen ja auch weit fliegen. Ja, also aber, so. aber
0: meinst du nicht, dass es welche gibt, die dann einfach manchmal auch gern einfach viel Zug fahren oder abends irgendwie eine Netflix-Serie mhm. gucken und dann vielleicht irgendwie nicht mehr so in Form sind?
1: Ich glaube, das ist so eine Sache, die so Darwin ganz gut erklärt Machen hat. Machen die auch eine
0: Yoga-Challenge im die Januar, die Vögel, einfach, um die fitter zu einfach. werden? Vögel Haben Ju Vögel Vorsätze fürs Jahr?
1: Ja, in entweder in den Norden oder in den Süden fliegen oder so Brot, weniger Brot essen, meistens weniger Brot essen. <lacht> weil, weil ich, ich erlebe ich, ab
0: jetzt glutenfrei.
1: <lacht> ja, aber man darf zum Beispiel so Enten darf man kein Brot füttern, weil ich habe mal irgendwo habe ich mein Gag über Enten Brot geschrieben und ich habe wirklich noch nie wütendere Kommentare bekommen, so den Enten darfst du kein Brot füttern und ich finde Enten wissen ja selbst am besten, was gut für sie ist.
0: Also Menschen sollte man wahrscheinlich auch nicht unbedingt Brot füttern. Ich hatte ja. die Woche, ich hatte die Woche eine, eine, ein Gluten-Rabbitol, aber dazu vielleicht später. Mhm. Ähm, ich war an der Ostsee in, einem, in einer richtig, richtig schönen Wohnung, wo ich Blick auf die Ostsee hatte.
1: Wo an der Ostsee warst du?
0: Am Timmendorfer Strand ja. in Niendorf. Ja, All in Deutsche Rentner Live, ich liebe es, ich lebe dafür. Let's go. Ich, es ist mir wirklich, ich finde es ich find's so toll da. Du läufst da einfach in der Reihe mit lauter alten Menschen, die alle lieb sind und die dann da diese lange Strecke laufen, wo so Villen sind. Und du guckst rein in die Villen und stellst dir vor, was die Leute für ein Leben leben. Mhm. Und alle es, es ist einfach wunderschön. Wo
1: hattest du die Hände, als du da gelaufen bist? Na, hinterm Rücken. Hinterm Rücken. Wo denn sonst? Hm. Natürlich. Und weißt
0: du, mit, mit dieser Attitude, mit diesem Vibe komme ich jetzt auch noch in Find diesen ich Podcast. Geil. Ich habe auch noch einen Streuselkuchen gleich, für uns beide dabei. Ein Kaffee, mmh. Filterkaffee mit normaler Milch. Ah, ohne Leiderhaftig drin. Koffeinfrei. Ja,
1: natürlich koffeinfrei. Und frei. so einer
0: Kondensmilch.
1: Das ist jetzt nach 16 Uhr, ich kann doch kein Koffein mehr trinken.
0: <lacht> Stimmt wohl. Äh, und auf jeden Fall Süßstoff? bin ich in. Ja, habe ich mmh. auch dabei. Ich bin in dieses Apartment reingekommen und war so: jetzt, also jetzt werde ich auch Autorin. Also nur für diese, für diese paar Tage, die ich da war. Weil das war sowas, das machen so Menschen im Internet, die sagen, ich schreibe jetzt ein Buch. Ja. So, that girls, weißt du? Und ich war kurz that girl, nur dass ich halt leider keinen Roman dabei geschrieben habe. Aber dieser Blick auf die Ostsee und mhm. dann würde ich auch so mein Handy weglegen für mehrere Tage und dann würde ich irgendwie so einen Roman schreiben, aber auch jetzt... Naja, was heißt nicht so einen richtig anspruchsvollen, aber halt irgendwie so ein Krimi, der so ein bisschen trashig ist vielleicht und ich würde es total leben. Und Heinz Strunk hat ja sein neuestes Buch genau dort über Niendorf geschrieben ja. und das würde ich dann auch so machen, dass ich dann dort irgendwie zu dem Istanbul-Dönerladen gehen würde und dann würde ich einfach nur beobachten, was da die ganze Zeit passiert und darüber schreiben und dann würde ich einen Bestseller schreiben und dann könnte ich den Podcast lassen, ich so habe ich mir das vorgestellt.
1: Ich fände es total erfrischend mal ein Heinz-Strunk-Buch, aber aus einer weiblichen Perspektive geschrieben.
0: Das Danke, dass du es sagst.
1: Wirklich schön.
0: Dieses Buch kam von ihm im Sommer raus. Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel dazu. Ich habe nur mit einer Person gesprochen, die es gelesen hat. Und ich war so, ich will es sofort kaufen und lesen, mhm. weil ich Niendorf liebe und weil ich die Ostsee liebe und weil ich diese deutsche Tristesse, ich bin total dafür zu haben und ich dachte, das wäre perfekt und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Buchrücken gelesen und ich war so, ich kann leider nicht mehr solche Bücher von solchen alten weißen Männern lesen, die dann so über so, die schreiben dann über eine sexistische Person ja und sagen dann so, naja, das ist ja die Rolle aber ich will ja nicht über eine sexistische Person lesen, weil ich habe die doch schon den ganzen Tag in meinem Alltag. Warum sollte ich meine Freizeit, in der ich was Schönes machen will, ein Buch zu lesen, mhm. einen Roman in eine, in eine andere Welt flüchten will, dann in eine weitere Welt flüchten, die genauso scheiße ist wie der, die, in der ich sonst schon lebe?
1: Um, wenn du auf äh, deutsche Tristesse stehst, ich plage jetzt schamlos selbst. Nein, ich schenke dir das einfach. Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, nächste Woche, äh, bringe ich dir äh, mein, in Anführungszeichen, Fotobuch mit. Weil das geht ja über... Ich dachte
0: gerade, dann um mal ein das, Fotobuch. Nein, das ist auch noch auch ein okay. bisschen,
1: plage ich nochmal größer. Aber ich ja, es gibt ja so ein Fotobuch über Willingen im Sauerland. Da, bei dem ich mitgewirkt habe. Und das ist genau das, was dir ja, da gefallen kann. damit. Das bringe ich Endlich
0: kriege ich ein Geschenk. Endlich?
1: Ja, mir ist aus <auch> so Siedenteils <lacht> angefallen. Juhu! Endlich kann ich etwas schenken.
0: Ich habe ähm, ein Follow-up dabei. Warte, ich mache einen Jingle dazu. <lacht> Follow-up. Du musst einstimmen. Uh. Uh. Ja. ja. Finde ich schön. Gut. Und zwar habe hab ich ja letzte Woche, ging so mein Ballett-Rabbit-Hole los. Und ich muss sagen, nachdem wir im Podcast drüber geredet haben, wurde es nur noch stärker mhm. Und mir ist dann irgendwann eingefallen, so bei der 50.000. Doku, dass ich ja einen profi in meinem Bekanntenkreis war <lacht> Und dass ich gar nicht 1000 Dokus hätte gucken müssen, sondern dass ich einfach vielleicht einmal eine Nachricht hätte schreiben können. Naja, auf jeden Fall habe ich dann Enno geschrieben. Der ist ähm, Profi-Balletttänzer in einem der größten ballett in Montreal. Und das ist eigentlich so der klassische Traum, würde ich sagen, für viele Menschen, die irgendwann anfangen Ballett zu tanzen. Also das so. klingt
1: aber nach einer mega geilen Vorlage für deinen Roman.
0: Ja, also da auch über mich dann. Also ja, ein bisschen klar. Narzissmus muss dabei sein. Dass 100%. ich dann zu Hause sitze und die Doku gucke mhm. und dann würde ich ihm schreiben. So? Nee, Oder, nein, du würdest du, mich rauslassen. Nein,
1: nein, nein. Ich würde ja. sagen, du, die Hauptcharakterin ist diejenige, die halt so tanzt. Oder, ja. oder derjenige der Gibt bestimmt
0: keine Romane. Drüber. Ja, aber du willst aber ja in eine dann schöne Welt fürs Aus Niendorf in die große weite Welt. Mhm. So zum ja, Beispiel? Ja, genau. Und dann nach Montreal.
1: nach In die größte Ballettkompanie <lacht> Montreals <lacht> oder ja. der Welt.
0: So ungefähr war es bei Enno und äh, das ist total spannend, weil viele davon träumen wirklich ihr Leben lang und sich an einen Ballettschule nach der anderen bewerben und irgendwie natürlich irgendwann in so eine Kompanie kommen wollen oder überhaupt so eine Ballettausbildung bekommen wollen. Und er hat sich aber entschieden, obwohl er quasi diesen klischee -Traum, irgendwie so ja dieser kleine Junge, kleine Mädchen-Traum, mal profi werden, mhm. jetzt bewusst aufgibt. Und äh, das hat er mir erzählt. Warum?
2: Der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass diese ganze Ballettwelt sich immer weiter von meiner Welt anschauen, meinen Werten entfernt und ich immer weniger meinen Platz darin sehe, gerade als queerer Mann, weil es einfach immer noch eine Welt ist, die von Sexismus geprägt ist, aber auch Homophobie und auch der Umgang einfach in einer Ballettkompanie. Man fühlt sich oft wie ein Kind. Also man wird nicht ernst genommen, selbst wenn man mehrere Jahre Erfahrung hat, gibt es oft eine herablassende Haltung von Direktoren an oder Choreografen und Tänzer und dann kommt auch noch dazu, dass die Stoffe, die wir behandeln, also die Handlungspalette gerade, die wir spielen, oft einfach für mich nicht mehr relevant sind. Also es sind Themen, die, die mich nicht wirklich interessieren, oft werden einfach nur so sehr sexistische Märchen wiedererzählt. Es gibt ganz klare Geschlechterrollen, mit denen ich mich jetzt nicht unbedingt als queerer Mann identifizieren kann und dann auch gerade sowas wie Nussknacker, was natürlich jedes Weihnachten überall gespielt wird, weil es halt Kassenschlager ist und die Leute es lieben. Aber es ist ein relativ inhaltloses Ballett. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Themen behandelt, die mich wirklich interessieren. Und dann gibt es natürlich auch diese rassistischen Züge darin, die man auch kritisch betrachten kann. Also es ist auf jeden Fall nicht das Stück, was ich jedes Weihnachten mich mit beschäftigen möchte. Und selbst bei zeitgenössischeren Choreografen habe ich das Gefühl, dass auch nicht tief genug in Themen recherchiert wird. Es ist, mir fehlt manchmal so ein bisschen der intellektuelle Anspruch. Und als letzter Punkt auf jeden Fall auch, dass ich merke mit 26, dass mein Körper langsam an Grenzen gerät. Dadurch, dass das Balletttraining sehr einseitig ist, einige Muskelgruppen sehr stark trainiert werden und andere Countermuskeln da gar nicht richtig trainiert werden, dass es auf Gelenke geht auf Dauer und da merke ich, bekomme ich auch langsam meine ersten Problemchen und Dadurch haben halt viele Tänzer irgendwie mit 40 ganz tolle Hüftprobleme, Knieprobleme, können kaum noch laufen und das sehe ich einfach nicht für meine Zukunft. Ich möchte mobil bleiben und auch meinen Körper langsam respektieren und immer auch genug Ruhezeiten geben und das ist kaum möglich in einer Ballettkompanie, wo so viel hintereinander gearbeitet wird. Und deswegen finde ich, dass die schönen Momente, die es ja auch im Tanzen gibt und die tollen Erfahrungen, die ich da mitgenommen mitnehmen kann, leider in keiner Relation stehen mit den ganzen Sachen, die man aufgeben muss, um zu tanzen.
1: Hey. Ich habe kein großes Verhältnis zu Ballett, aber von außen betrachtet sieht es immer so ein bisschen aus wie so der Schnittpunkt aus Leistungssport und Kunst. Mhm. Und it turns out, wenn man diese Sprachnachricht hört, ist es. Mhm. Es ist genau die Schnittfänge aus Leistungssport und Kunst und hat auch einfach the worst of both worlds. So, du hast diese du hast so Direktoren, die nicht machen, was du so leben möchtest und du hast gleichzeitig diese Schinderei. Nicht mal ein Profifußballer muss mit 26 um seine körperliche Gesundheit fürchten. Der kann noch zehn Jahre spielen, aber alle Tänzer*innen müssen darum fürchten, noch laufen zu können. Richtig Horror, oder?
0: Also es klingt ich überhaupt nicht so wie dieser Traum, wie man sich das so als Kind vorstellt und so richtig toll findet, sondern es klingt ehrlich gesagt ziemlich beschissen.
1: Es klingt scheiße. Und
0: er hat mir auch erzählt, dass er richtig schlecht verdient, also ja. wahrscheinlich nicht in einer Relation, aber Du musst ja dann auch häufig in super großen Metropolen leben, wenn das halt bei dir gut läuft und das Geld, was du dann verdienst, reicht einfach gar nicht, um so einen Lifestyle finanzieren zu können. Ja also und
1: du bist ja dann auch so Teil von einem Ensemble und dann ist immer so, ja wenn alle so viel verdienen wie du, dann können wir den Laden hier dicht machen. Mhm. So. Das sind ja auch so Praktiken, die mir nicht gänzlich unbekannt sind als Arbeitender in mhm. der Medienbranche.
0: Ja, und so sein ganzes Leben für diesen Traum aufzugeben. Und ich finde es aber trotzdem interessant. Also es gibt einerseits Menschen wie Enno, die dann irgendwie sagen, sie wollen aufhören. Und ich habe auch trotzdem in den zahlreichen Dokus, die ich mir reingezogen habe, auch Menschen gesehen, die gesagt haben, ich kann gar nicht anders und ich will auch gar nicht anders. Ja. Und das ist für mich auch total okay. Das finde ich irgendwie total spannend und zeigt einem auch selbst für das eigene Leben, es muss nicht diese eine Lösung geben. Also du musst nicht das eine für immer gut finden und dich kaputt machen wollen, mhm. Du kannst auch flexibel sein, aber wenn du das möchtest, kann es auch okay für dich sein. Übrigens habe ich ein Foto auch von Enno bekommen, äh, wo er den Nussknacker selbst getanzt hat. Wo er als Nussknacker ja. verkleidet ist. Das fand ich sehr toll.
1: Das ist wirklich... Das ist, und ich
0: lieb auch. Also trotzdem auch lieb. Es ist, es ist natürlich auch schon eine schöne Kunstform, aber er hat eigentlich ein bisschen unterstrichen, was wir so salopp hier erzählt haben. So anspruchsvoll inhaltlich sind diese ganzen Erzählungen wie Nussknacker und so gar nicht. Also es sind am Ende irgendwelche Märchen.
1: Aber das finde... Also ich finde... Ich bin kein grundsätzlicher Feind von flachen Erzählungen.
0: Mhm.
1: Ich bin, finde gerade so... wieder.
0: Kauft Sebastians neues Buch. <lacht>
1: <Sorry>. <lacht> ich bin kein ich bin kein Feind davon, so... Wir haben über Weihnachtsfilme gesprochen und ich finde es ja, schön, wenn so Erzählungen bestimmt. wiederkommen und ritualisiert mhm. sind. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Weihnachtsballettbesuch mhm. wirklich so was Institutionalisiertes sein kann, bei dem man als... Ähm, als, als, als Traditionsmensch auch gerne mal darüber hinwegzieht, dass das eigentlich eine Scheißgeschichte ist.
0: Ja. Obwohl Mausekönig bin ich weiterhin der Meinung, dass das eine gute Idee ist.
1: Mausekönig prinzipiell toll. Ja. Bist du Team Ratte oder Team Maus? Ganz kurz. Team dazu. Maus. Mhm, Finde ich, find ich verständlich. Aber
0: eine Freundin von mir hatte letztens Mäuse und ich, also Freiwillig oder unfreiwillig? Ich also unfreiwillig. Ah okay, das ist die also schlechte nicht, Art. Maus das war nicht, zu als haben. ich zu Besuch war, sondern ja. danach. <lacht> ähm, und es, also,
1: das War ein guter Gag. Das War wirklich ein guter Gag.
0: <lacht> also ich muss wirklich sagen. Du willst keine Mäuse zu Hause haben, unfasserlich. Ah! Du willst das wirklich nicht. Also vor allem, es wurden immer mehr. Es war ja, erst eine und, und dann wurden diverse Mausestellen, äh Mause, Mausestellen, Mausestell. <lacht> also dann das so kleine Bushaltestellen. Oh, so, hier, ist, hier ist deine Mauseecke. Ähm, gewisse Mausefallen aufgebaut und es waren glaube ich so drei, vier. Und die Freundin hat gehofft, dass das dann vielleicht eine Maus in die eine reingeht und dann weiß man, es kommt nicht mehr. Aber es waren ja, halt am oh Ende nein. so vier Mäuse. Und das ist wirklich so ein Ding, so in Berliner Wohnungen, so Altbauwohnungen. Da verguselt es mir. Ich könnte nicht, wenn ich jetzt nach Hause komme und ich stehe irgendwie in der Küche und koche und dann höre ich so ein undefinierbares Geräusch und ich weiß, es kann nur eine Maus sein. Oh, oh Gott. Ich, ich würde schreiend raus Ja, verstehe ich. Und ähm, ich würde wahrscheinlich auf der Straße wohnen, weil ich finde eh keine neue Wohnung.
1: Fair. <lacht> Einfach mit den Mäusen getauscht. Ja, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass Mäuse nicht zu mir kommen, weil ich wohne im vierten Stock.
0: Doch, und diese ich Person ich hat am vierten Mann, Stock Mann, wie,
1: wie, warum? Jo. Jo. Rennen, wie laufen die denn da hoch?
0: Mann, die sind teilweise in den Dächern. Es ist komplett ah, okay, krass, was da hin. abgeht. und die, Ich glaube wirklich in Berliner Altbauwohnung, das, du wohnst ja auch in einer Altbauwohnung, die sind glaube ich überall.
1: Ich hatte... Da Na. ist so ein
0: kleines Paralleluniversum, mm. weißt du? Irgendwie auch eine süße Vorstellung, das in den Wänden ja, und natürlich. in den Dächern und so, und dann haben die da auch ihre kleinen Welten und dann, die wohnen da auch, weißt du? Also die denken sich auch so, boah nee, warum sind denn Menschen bei uns im Haus? <lacht> Fuck! Weißt du?
1: Das wird ja eingezogen und der kocht immer. Also, er nur kochen kann, kann der nicht. Da kann man, hier können wir nicht aber in
0: der Kammer, hmm, mm. das Paniermehl, das schmeckt ja. mir immer so gut.
1: Der hat es nicht so mit dem Staubsaugen. Ey,
0: das ist so krass, die beißen das dann auch so an, dass dann da wirklich so riesige Löcher drin sind. Süß. Ganz süß, ja. Ganz, süß. Ich habe
1: durchs Internet und durch Animationsfilme, habe ich, ein ich glaube, ein unnatürliches du, Verhältnis zu Tieren. Ja. Weil ich denke mir ich könnte jedes Tier, das ich streicheln wollte, streicheln. Ich glaube, auch wenn so, ich gehe manchmal auf die Seite vom Tierheim Berlin und schaue mir dann so Hunde an, die da abgegeben worden sind und Shoutout ans Tierheim Berlin, die haben immer die geilsten Biografien zu den Hunden und auch geile Hundenamen und es ist immer so, da ist dann irgendein Hund, der heißt Pirat und da steht dann so, ja, Pirat hatte irgendwie Probleme mit Beißen bei seinen VorbesitzerInnen und wir brauchen einen trainierten Hundehalter. und ich denke mir so, nö, Pirat, wenn der bei mir wäre, der wäre der breifste Hund. Aber du
0: würdest sie alle heilen können. Ich könnte die heilen,
1: einfach mit meiner Präsenz. Und das glaube ich bei größeren Tieren auch. Ich glaube das auch bei so riesigen ähm, Hütehunden. Kein Problem, mit denen könnte ich mich verstehen. Aber
0: wie wäre denn mit einem Tiger?
1: Ja, das wäre meine Frage an dich gewesen. Was ist das größte Tier, von dem du glaubst, dass du es gefahrlos streicheln könntest?
0: Gar, also gar keins. Ich, also gar es keins. ist mir ehrlich gesagt auch <lacht> egal. Ich renne einfach schreiend weg. Ich bin Stadtkind, Dann Hast du das vergessen? Ja,
1: aber... Ich glaube, ich könnte schon so, also ein grizzly wäre ist mir noch zu, ich glaube, ich könnte ein Eisbär, ich glaube, ich könnte ein Eisbär streichen. Ich will
0: wirklich einfach keinen Kontakt mit Tieren, also manchmal mm. vielleicht ein bisschen, wenn jemand einen lieben Hund hat, wo ich einfach weiß, der macht wirklich nichts. Aber auch so Menschen, die so ein Wellensittich haben, ich will wirklich nicht, dass er sich da hinstellt. <lacht> ich will nicht diese kleinen krakeligen Füße, die <lacht> sich dann so reinkrallen ins T-Shirt. Äh. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja, <lacht> endlich. Folgt mir auf Instagram. Nein, nicht so. <lacht> Schade.
0: Folgt mir auf Instagram, das hast genug Follower. Also, wir kommen nochmal nach Köln. Wir machen ja eine kleine Tour mhm. dieses Jahr. Mhm. Die ist ausverkauft und wir spielen aber noch ein zweites Mal in Köln. Und zwar beim Here in Now Festival am 10. August in der Halle Tor 2.
1: So ist es. Und äh, auf diesem Here and Now Festival äh, gibt es noch ganz, ganz viele andere Live-Shows von ganz, ganz tollen Podcasts. Zum Beispiel von True Love oder aus, von meinem persönlichen Favoriten, Geschichten aus der Geschichte oder zum Beispiel auch Ice in the Dark. Und äh, solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, äh, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau Here Now Festival schreibt, das findet ihr in den Show Notes. Man
1: schreibt es wie hören. Es hören
0: und jetzt Hören Festival. und jetzt.
1: Hören und jetzt.
0: Also hereandnowfestival.de now e.
1: Das ist wie in Succession als sie diesen, diesen Slogan für die für den Nachrichtensender. We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja. Naja. Also los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes. Show
0: -Notes, ja. Tschüss. Werbung Ende. Aber Tierheim Berlin, ich weiß nicht, ob es das ist, wovon mhm. du sprichst, aber ich glaube, es ist das größte in Europa oder so, gibt es so in Berlin-Brandenburg. Ja. Und da war ich einmal, lustigerweise für ein Interview, wo ich interviewt wurde und war in so, einem, in so einer kleinen Abteilung, wo die ganzen äh, Katzenbabys waren.
1: Ja, geil. Und da
0: drin habe ich ein Interview geführt und das war sehr schwer, weil ich mich nicht konzentrieren die sind konnte. Das ist schon fein, ne? Und das, das war toll. Mhm. Katzenbabys, mh, was ganz feines. Du bist ein
1: Katzenmensch, ne?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich Aber, ich habe ah, ich, ich, ich ja, gar keinen Bock auf Katzen. So die Haare und erstmal, ich habe gar keinen Bock, dass irgendwas in meiner Wohnung ist, was Haare verliert, außer ich. <lacht> <lacht> gar keine Lust darauf. Aber so mal, also da haben die mir nämlich auch erzählt, was man machen kann. Man kann sich da anmelden, um mit diesen Katzen mhm. zu spielen. Weil, ja. weil die das irgendwie brauchen. und ähm, Oder keine Ahnung, doch, brauchen die Gesellschaft? Ich Natürlich. weiß nicht, die sagen auf jeden Fall, dass die Gesellschaft brauchen. Aber nein, ist das nicht eigentlich Quatsch? Nein. Weil ich meine, also, also,
1: Wir haben die domestiziert, die brauchen uns genauso sehr brauchen, wie, wie, wie ja, okay, sie.
0: Egal, wie auch immer. Auf jeden Fall haben die mir damals erzählt, dass man sich da anmelden kann. Mhm. Und würde ich nicht so viel arbeiten, ich würde mich sofort anmelden, so einmal die Woche ins Berliner Tierheim zu fahren und dann einfach... Wie geil wäre es, wenn ich so Mensch wäre, ich komme so von der Podcast-Aufzeichnung, ich bin so voller Haare und du bist so, selber, hey, was ist denn bei dir los? Warum hast du so viele Haare überall? <lacht> ja, ich war gerade mit den Katzenwelpen-Spielen eine Stunde, die sind kleine, süße Babys und die brauchen auch Liebe und Aufmerksamkeit. Würdest
1: du sagen, du hättest mit denen gespielt oder würdest du so sagen, ich habe Katzenbabys gerettet?
0: Äh, nee, das würdest du, glaube ich. Ah, okay.
1: ähm, ja. ich kann, man kann in manchen Städten auch so Hundeführerscheine machen. Und dann kann man so die Tierheimhunde ausführen. Und das fände ich irgendwie auch cool, wenn ich so durch ein Humboldt-Hain mit so es gibt sieben. So
0: coole Hobbys, die man ja, haben kann, man wirklich. Kann, ja,
1: wenn man nicht die ganze Zeit sich tot arbeiten würde, ja, ja. dann könnte, oder aufs Handy schaut, dann könnte man richtig geile Hobbys haben. Zum Beispiel punch wie läuft's da? <lacht> Na, ja, ich frage dich aber mal. Also, Hast du es bitte mit an, mit an die Ostsee mitgenommen?
0: Ich habe ähm, mein großes Bild konnte ich leider nicht mitnehmen, weil mhm. es ein bisschen unhandlich war. Aber mein Kleinrahmen. Und ich habe jetzt ein Kissen gepannt, also ein zweites Kissen gepannt, Und äh, ich gehe jetzt in die Massenproduktion. Ich mache jetzt Schlüsselanhänger für alle meine Freundinnen. Ah, oh, das ist ein gutes Geschenk. ich habe mir schon für alle, also ich habe erst einen fertig. Die Freundin weiß noch nicht, dass sie den kriegt. Ja. Schon Motive überlegt, die die kriegen. Und Geil. Äh, das Wichtige ist natürlich dann erstmal, dass man das ganze Material bestellt. Deswegen habe <lacht> ich mir schon jetzt einen Karabinerhaken. Oder gehst du ich bin kurz vom Etsy-Shop, ich sag's, mm. wie es ist.
1: Nein, aber gehst du in einen speziellen punch shop oder so einen, äh, so einen Handwerksbedarf, Heimwerkerbedarf-Shop mhm. oder gehst du auf Amazon und gehst du? So nee, Wolle. das
0: Erste, das Erste. Okay, cool. Natürlich das Erste. Cool. Ja. weil ich finde das ist mir ist natürlich also kennst mich doch als ob, mhm. ich warte total gerne fünf Tage bis das bei mir ankommt ich bin noch ganz entspannt weil weil ich
1: beginne mit auch manchmal so Hobbys und ich komme nie über die ich gebe den Begriff von dem was ich machen möchte auf Amazon ein ja. und, und bestelle das erste Set so habe ich mir auch meine Tattoos gewartet ich habe Tattoo Set äh, ist gegoogelt und habe dann das erste Set genommen und es war super hat
0: funktioniert aber ich finde das ist auch häufig eine Hürde wenn man dann irgendwie eine Sache interessant findet wie zum ja. Beispiel Punchniedling oder kleine Katzenbabys ähm, Streichern mhm. jede Woche, der Eck dahin, was man dann alles braucht. Dann brauchst du die Nadel, Da musst du dir erstmal dem Tierheim eine ja. schreiben. Dann wollen die alles über dein Leben wissen, dass du wirklich diese, gut zu diesen Babys sein wirst und so weiter.
1: Ja, aber so, siehst du, ich würde sagen, bei mir sieht man direkt, dass ich mit so sieben Hunden durch den humboldt haufen laufen könnte. Kein Problem. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann würden wir uns da einfach einmal die Woche treffen genau. und irgendwie einen so einen schlechten Filterkaffee <lacht> du, äh, trinken. Du bringst du sieben katzen, katzen Und ich würde den dann so kleine, ähm, mm. so kleine Jackets ähm, selber punschniedeln.
1: Oh Gott, das wäre das Süßeste auf der Welt. Oder? Aber dann gegen Mäuse auch, in der aber Wohnung aber, sein. Aber,
0: aber, aber das Witzige ist, solche Sachen sind bis zum gewissen Alter einfach niedlich und lieb. Und man sagt so, ey süß, mach doch einen Etsy-Shop und irgendwann ja so eine verschrobene, crazy Frau.
1: Nein, nein, nein. Wir müssen das ablegen. Es, geht, Auf jeden es Fall. geht jetzt bei uns steil ins Alter. Wir müssen da aufpassen. Und wir müssen einfach gar keine Angst vor der Verschrobenheit haben. Wir müssen die umarmen. Und hm. jede Oma, von der man denkt, die ist crazy und ist so obsessed mit irgendwas, lasst sie. Ich finde das so lieb. Stell dir mal vor, du kannst so. Kannst du ganz viele so, so Topflappen verschenken? Und irgendwann mal stirbst du und 15 Jahre lang hast du deine Familie damit genervt, immer Topflappen verschenkt zu haben. Aber wenn du dann stirbst, denk, haben die dann die Topflappen in der Hand, denken sich, eigentlich was es immer süß.
0: Jedes Mal beim Kochen und ich denke, ja, schön.
1: Das ist wirklich schön. Ja, würdest
0: du auch so, gibt es so Sachen, die du so aufschiebst und denkst: oh, das würde ich voll gerne mal ausprobieren, was du dann vielleicht erst machst, wenn du in der Rente bist. Also Rauchen. So,
1: Rauchen bei mir.
0: Ja, dann ist es auch gut, weil dann hast du nicht mehr so viel zu verlieren. Genau. Und es sieht ja. auch
1: cool aus, wenn man im Alter raucht. Und ich möchte, auch so, ja. möchte mir auch spätestens mit so 60 so eine verschrobene Angewohnheit angewöhnen, falls ich 100 werde. Weil dann kann man nämlich der Lokalzeitung sagen, ich habe immer einen Erdbeerjoghurt jeden Tag gegessen und deshalb bin ich 100 geworden. Das aber du könntest ich. auch
0: einfach sagen, ich habe jeden Tag getwittert.
1: Ja, aber damit wird man nicht 100.
0: Vielleicht ja schon, du hast es ja noch nicht ausprobiert. Ich glaube nein.
1: nicht, dass irgendein Mensch, der schon mal einen Tweet geschrieben hat, du 100, 100. geworden
0: ist. Das manifestiere ja. ich an dieser Stelle. Ja. Affirmations. Ich möchte, ich, hab, ich merke immer wieder, ich habe einen geheimen Traum, so einen ähm, ganz lieben YouTube-Account zu haben. Oh. Also ich hätte gerne, das merke ich immer wieder, weil irgendwie habe ich so eine krasse Leidenschaft für, das ist wahrscheinlich so der Millennial in mir, mhm. für YouTube-Content. Ich weiß ja. nicht warum, irgendwie gibt es nichts Besseres als das, eine gute Serie, ein guter ja. Film, ja. Aber wenn du irgendwie ja. einen geilen YouTuber oder YouTuberin ja. entdeckst, die in ja. irgendeiner geilen Nische sind, 100%. bei mir gerade Sims zum Beispiel, mhm. und halt wirklich jeden Tag Videos über Sims hochladen und man kann sich vorher gar nicht vorstellen, was es da alles zu besprechen mhm. gibt, aber es gibt viel zu besprechen, dann denke ich mir so, irgendwie sehe ich mich da auch, wie ich dann, zum Beispiel würde ich das dann mit 60, 70 machen, dann einfach nochmal so einen YouTube-Account aufmachen und dann würde ich da so DIY und Sims und dann würde ich vielleicht punch und dann würde ich vielleicht auch irgendwie Tipps geben, so euer ähm, oh ja, Start in die Medienbranche, also einfach so von allem so ein bisschen was. Und das würde ja, ich gerne machen, mit so einer kleinen ich. GoPro, die aber auch wichtig ist, dass sie so ein bisschen oben <lacht> ist, dass ich so hoch gucke in die Kamera. Das ist immer ganz wichtig, mein Gesicht ganz nah dran und dann wirklich alle Atme rausschneide und jedes und, das so richtig, da ist so richtig Tempo drin.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch in unserem Alter dann bei unserer Generation so, dass der Content, den wir im Alter machen, immer weniger aufwendig wird. Also jetzt haben wir vielleicht noch die Energy, ein cooles Reel zu schneiden oder einen Hintergrund für unsere Tweets auszuwählen. Cooles,
0: ich will unbedingt mal sehen, wie du ein cooles Reel schneidest. Ich weiß, Ich weiß, werde das nicht
1: machen. <lacht> ich verweigere mich dem. Aber ich glaube, im Alter werden wir so ein bisschen fauler, weil wir auch merken, dass es nicht so wichtig ist. Und dann kannst du, hättest du, viel, du gerne viele Views auf deinem Account?
0: Ich hätte so eine, gerne eine kleine, eingeschweißte Liebe-Community, mhm. mit der ich mich austauschen kann, die liebe Kommentare schreiben ja. und die dann auch mal sagen, oh cool, wo hast du die Wolle denn her? Ähm, hast du vielleicht mal Lust, eine kleine Verlosung zu machen mit den Schlüsselanhängern? Ähm, sowas.
1: Und die dann so schreiben, hey, ich habe... Ja, dieses punch diese punch anleitung habe ich auch gemacht und meine Enkelkinder haben sich total drüber gefreut.
0: Ja, so, oder so eine Challenge oder oh. ganz im Ernst, ich würde so gerne, ich bin ja gar nicht so mit Gaming, also Gaming mhm. ist so überhaupt nicht mein Ding jemals gewesen. Aber ich finde, das ist so eine Marktlücke. Liebes Gaming. Also so Sachen wie Zelda, Sims und das würde ich dann zum Beispiel Twitch. Animal twitchen. Crossing. Animal Crossing, nicht so ganz meins.
1: Aber es ist sehr lieb.
0: Harvest Moon. Und dann würde ich vielleicht einfach oder, was was ich auch letztens auf YouTube gesucht habe, äh, ich habe früher ganz viel Game Boy Color gespielt, mhm. weil es kommt ja jetzt dieses neue Harry Potter Game irgendwie raus, ja. was so mega krass sein soll und Open World und alles sieht irgendwie mega geil aus. Und da ist mir eingefallen, dass ich früher schon auf meinem Game Boy Color äh, in den Nullerjahren Harry Potter gespielt habe. Und in meiner Erinnerung war es natürlich total krass und mega und so. Und dann habe ich auf YouTube mal geguckt, ob es irgendjemand mal ob irgendjemand das mal irgendwie dokumentiert hat, wie das aussah. Es sieht so scheiße aus. Mhm. Es sind einfach kleine Pixel. Und für mich war das damals so, was sich für eine Fantasiewelt eröffnet hat. Das könnte zum Beispiel auch eine Marktlücke für mich sein, dass ich dann einen Twitch-Account mache, wo ich Game Boy Color spiele, aus den Nullerjahren spiele oder sowas.
1: Würdest du damit in 40 oder in 50 Jahren anfangen?
0: Ähm, lass ich mich kurz rechnen. Hm.
1: Wir sind gleich alt.
0: Ja, vielleicht so... Ich glaube, in 50 Jahren wäre cool, wenn ich dann noch den Game Boy Color wieder raushole. Dann ist es vielleicht auch so, dass es so ist, so also, dass es schon wieder geht. Vielleicht sind dann die Jahre schon wieder in. Also jetzt also sind sie ja gerade in, dann sind die out und dann, genau.
1: jo, vielleicht nicht. Vielleicht kommen dann, dann, dann auch die so einen 50er Jahre. ich richtigen
0: Millennial YouTube Account. Mm,
1: vielleicht kommen die 50er Jahre dann nochmal. Also, also ich, die, es
0: gefällt mir immer mehr die Vorstellung.
1: Ey, ich, ich unterstütze dich dabei total und ich finde auch, du solltest jetzt damit anfangen.
0: Mhm, ich bereite schon mal alles vor.
1: Ich hatte mal ähm, 2020 das Vorhaben mit einem Freund von mir, mit Max Sand, mit dem ich das Fotobuch gemacht mhm. habe, einen geheimen YouTube-Account zu starten, den niemand so von uns veröffentlicht. Und wir wollten einen Videopodcast machen, bei dem wir uns durch die komplette Speisekarte einer Pizzalieferkette essen. Und zwar von vorne und von hinten gleichzeitig. Und es gibt eine Folge, die. also man bestellt das erste und das letzte Gericht.
0: Ja, gibt es da so viele Gerichte? <lacht>
1: <lacht> oh okay. boy, du okay. hast keine Ahnung. Ich würde sagen, es sind locker mit diesen ganzen, An es gibt diese ganzen Spezialpizzen, mhm. das sind locker schon mal 40 Gerichte. Und mhm. dazu gibt es dann noch so dumme Nudelgerichte, irgend so ein Aber Chicken Wings ähm, und Pommes und das sind locker 100 Items drauf.
0: Konzept-YouTube-Account, äh, ja. weil. Du, äh, es ist beschränkt, das finde ich gut. Ja, so was hast gefällt 50 mir. Du kannst. Folgen. Genau. Oh, geil, liebe ich. Und
1: die erste Bestellung war. Ist rund. Die erste Bestellung war eine Flasche Rosé und eine äh, chicken Teriyaki pizza Und mir ging es noch nie so schlecht. Und die erste, wir haben auch vergessen, den Ton aufzunehmen. Und ähm, leider ist dieser YouTube-Account nie äh, zustande gekommen. Aber ich fand es prinzipiell ein gutes Konzept. Ja, und in dem
0: Sinne auch konsequent.
1: <lacht> letztlich, letztlich, Am Ende letztlich konsequent.
0: Besser so als eine Folge und keine weitere.
1: Ja, aber ich, vielleicht ist das sowas von Männerfreundschaften, dass man so, ähm, sowas so konzeptualisieren muss, dass man sich wieder trifft. Also ich merke gerade, oh, es, ja. es ist im Moment keine Champions League, kein Fußball und ich habe einen Freund, bei dem so der Kontakt deshalb abbricht, weil ich mich mit dem Warum halt immer zum Fußball... Immer so,
0: ich, ich kenne Männer, die so sind? Ja. Warum? Was Weiß ist denn das Scheißproblem zu schreiben? Hey, ähm, Thomas... Wie geht's dir gerade? Ich vermiss dich, ähm, komm doch heute Abend vorbei.
1: Weil uns äh, über unsere gesamte Kindheit eingeredet wird, dass so Männerfreundschaften, die über einen Schlagen, ein Schlagen auf die Schulter und ein Nennen beim Nachnamen hinausgeht, direkt romantisch und schwul wäre. Äh, das wird uns die, das reden wir uns die ganze Zeit selber ein. Und deshalb möchte ich mich an der Stelle bei jemandem entschuldigen. Okay. Bei drei... Ähm, Acts der Musikbranche, ich möchte mich bei One Direction und allen Mitgliedern, bei Justin Bieber und bei Tokyo Hotel entschuldigen.
0: Weil? Weil ich, ich
1: die grundlos als 11-, 12-, 13-Jähriger oh, mm -hmm. so gehasst habe, mm -hmm. obwohl... Spannend. Ja, weil es halt so... so ja, die, die, die sind, das sind... Das sind ja halt die üblichen homophoben Slurs, mhm. weil sie halt ho hoch singen und Musik mhm. in eine tendenziell weibliche Fangemeinde haben. Mhm. Und dann hasst man die so und die, die hört man nicht. Und wer die hört, ist, ist schwul. Und ähm, ich habe so, um, um dabei zu sein in der Gruppe, in einem hilflosen, im hilflosen Versuch, irgendwie ein Teil meiner, meiner Grundschulklasse zu sein, habe ich da natürlich mitgemacht und habe die so grundlos gehatet. Und es tut mir so leid, weil die Tokyo-Hotel-Musik hätte schon damals perfekt in meinen Musikgeschmack gepasst. Mhm. Aber ich habe es nie zugelassen, dass das irgendwie auch geil ist und dass auch irgendwie so die Band Shoto Tokyo Hotel selbst hot aussah. Mhm. Ich hätte das gerne früher zugelassen. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Den Schaden, den ich One Direction angetan habe, möchte ich auch so finanziell wieder gut machen.
0: Okay, in welcher Form? Ich würde denen
1: gerne 150 Euro Paypalen. <lacht>
0: Okay, ich lege nochmal 50 drauf.
1: Ich glaube, um ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist Harry aus One Styles. Direction.
0: Harry Styles ist das Ich Weiß ist gar nicht, was aus
1: denen geworden ist. hört man mal nochmal was von
0: denen. Ähm, auf jeden Ahnung. Fall ist es genau das, was Rap-Fans auch machen. Ja. Wenn sie über weibliche Rapperinnen herziehen und sagen, oh, ja, die Stimmen von Frauen sind ja so Kacke oder sie ist so eine Schlampe. Warum zieht sie sich so an? Warum redet sie so viel über Sex? Was? Bla bla. bla. Das ist auch einfach unterdrückter Sexismus sehr oft.
1: Ja, natürlich. Und, äh,
0: das ist interessant, weil du es genau andersrum erlebt hast. Und ich finde es schön, dass du es offenlegst. Es gefällt mir sehr gut. Ja, Danke, ich, dass ich dabei sein ich, durfte. Ich das tut mich ein bisschen. Ich hab, ähm, und ich liebe Tokyo Hotel. Ja. Ich finde es toll. Ich habe ja schon mal gesagt, dass es mich aufregt, wenn Leute Musik als Wack abstempeln und weil sie vielleicht Popmusik ist oder ähm, berechnet oder was auch immer. Ich liebe Tokyo Hotel.
1: Ich habe so eine Szene mit so einer Verachtung von in Anführungszeichen gefühlvoller Musik am äh, am letzten Donnerstag live mitbekommen. Ich saß da im, in einem IC und fuhr da ein paar Stunden mit und äh, dann ist so eine Männergruppe eingestiegen, die Schön. halt so, äh, so eine Bluetooth-Box dabei hatte und so eine Palette Dosenbier und ähm, dann haben die halt so ihre Musik gemacht. Es kam keine Onkels, was mich ein bisschen wütend gemacht hat, weil das hätte so zum Vibe dieser Gruppe gepasst und es hat, fiel mir schwer, diese Gruppe einzuordnen, weil ich glaube, das war so eine versprenkelte. Äh, ehemalige Schulfreunde-Gruppe, die jetzt mhm. irgendwie so einen Ausflug irgendwo hin macht. Aber
0: wahrscheinlich wie bei dir mit deinem Kumpel, nur zu irgendeinem Fußballspiel. Oder
1: nein, was. nein, das ist ja kein Fußball im Moment in Deutschland.
0: Ähm, genau, das wusste ich so. natürlich.
1: Und die sind halt dann in irgendeine Stadt sind die gefahren, zu so gemeinsam. Und die haben dann so deutsche Musik gehört, natürlich K.I.Z., natürlich Trailer Park Und wer K.I.Z. und oh, Trailerpark das sagt... Das hören
0: Leute noch heute. Ich habe ja, das schon damals halt so, nicht verstanden. Aber
1: halt so hirnverbrannte Abiturienten, die, mhm. so, die so sich noch nicht eingestehen wollen, dass sie eigentlich ihre, so, eine, so eine geile Anstellung in der Sparkasse, was nichts Schlechtes ist, und so eine, eine gute CDU-Mitgliedschaft eigentlich gar nicht so schlecht finden. Mhm. Das ist die Zielgruppe dieser Bands. Und mhm. äh, es tut mir Leid, das so einordnen zu müssen, aber natürlich kam in dieser Playlist auch ein kraftclub song Und so ein besoffener Typ hat dann so mitgesungen, diesen ähm, 4x4-Song mit Tokyo Hotel, in mhm. dem es diese Zeile gibt. Äh, ein Land mit Heimatministerium kann für mich keine Heimat sein. Ja,
0: genial, liebe ich.
1: Das ist eine, das ist eine gute Zeile.
0: Aber er hat es gar nicht gecheckt.
1: Doch, er hat es gecheckt und hat dann so eine aufs Maul bekommen von dem Typen, der neben ihm satzt, halt so einen mit, einem, einen mit dem Ellbogen so in die Rippen, was man halt so macht als befreundeter Mann. Und, hat, und der hat gesagt, halt die Fresse, du Gaylord. Und das fand ich so krass so einem 25 jährigen oh. zu sehen der exakt das macht worunter ich mit zwölf so gelitten habe und was ich mit zwölf auch gemacht habe und das du fand hättest ich insane einfach zu ihm
0: kommen sollen ihn auch eine reinhören und das ist jetzt meine du halt die
1: Gaylord das ist jetzt meine Frage halt
0: die du vor allem Gaylord ja Hä?
1: wirklich wie wie 2008 oh, Teenagers sind sein. so
0: anstrengend. Ab 25 hast du gesagt <lacht> ja die, sind die waren so 25 alt
1: wie wir. ja die waren so alt vielleicht sogar oh. ein bisschen älter und ich frage mich oh diese Leute haben den ganzen Waggon abgefuckt. Also ja. alle waren spürbar genervt von denen. Ja. Also Es gab, gab keine Geräuschabschottung, keine Geräuschunterdrückung, die gut genug war, um das rauszublocken. Ja. Und ich frage mich, wäre es meine Verantwortung gewesen, was da zu machen? Was hätte ich da machen sollen? Ja,
0: als El Hotzo, als also äh, Stimme <lacht> äh, einer Generation. Als
1: Typ, der einfach ungern kann Die Zert 25
0: hört. Jahre alt sind. Äh, ja, schon.
1: Hey, was machen sollen? Fuck, was hätte ich machen sollen?
0: Ähm Entschuldigung. Ich <lacht> <lacht> hey, sie bitte etwas leiser machen. Ich bin's, die kleine Maus. Und ich möchte, dass ihr bitte alle ein bisschen lieber zueinander seid. <lacht> Vielleicht machen wir kurz eine kleine Gefühlsrunde. Ja, Das wäre eigentlich geil. Man,
1: man ist da ja komplett hilflos, außer also das Badpersonal. Einfach Personal. hinsetzen und
0: sagen, Mensch Leute, wann hat euch denn das letzte Mal jemand gefragt, wie es euch gerade geht? So stelle ich mir es vor. Dann würden einfach alle anfangen zu weinen und sich umarmen. Mm. Und weißt du, mm -mm. weil es einfach so kommt. Nein.
1: Nein, da kriegt man halt die Fresse, du gay Gay-Lord. Oder?
0: <lacht> ja, Ey. Keine Ahnung. Ich wünsche denen einfach äh, von meiner Seite aus alles Beste.
1: <lacht> Na, ich
0: nicht. Ähm, liebe Grüße.
1: Ich bin, ich und, bin ähm, alles Gute
0: für den weiteren Weg. Ja. Sollen sie machen.
1: Die hatten zu wenig Dosenbier dabei. Das war auch später noch ein Streit. -Thema. Ich stand diese
0: Woche auch am Bahnhof, am Berliner Hauptbahnhof und da kam eine Durchsage, ich war sehr müde und es war sehr früh und ich habe. Ähm, ich, also ich habe ein bisschen länger für alles gebraucht und es kam so eine Durchsage, dass man sich in Acht nehmen soll, weil gerade organisierte Battlegruppen unterwegs sind. Mhm. Und also in dem Moment fand ich es unfassbar witzig, auch glaube ich ein bisschen zu witzig, eine Minute lang mindestens, habe ich nicht verstanden, dass... Battle-Gruppen, die betteln mhm. um Geld oder was auch immer gemeint sind, sondern ich dachte so, wer bettelt sich denn hier? Ich dachte wirklich, die betteln sich in irgendwelchen Dingen, irgendwie so Rap-Battles oder, weiß ich nicht, Breakdance auf den Gleisen oder dass die sich vielleicht um irgendwelche Sachen betteln und durch die Gegend rennen und man sich nicht davon ablenken lassen sollen. Das soll. Ich, ich würde das so lieb <lacht> so finden, wenn so, wenn so ähm, Rap-Battles am Berliner Hauptbahnhof stattfinden würden. Ich fände fänd das so, schön.
1: Ich fände so A-Capella-Barbershop-Quartetts, dieses. Uh, <lacht> das fände ich lieb.
0: Ja, oder so, ähm, wie heißt noch nochmal diese Tänze, die alle zusammen gleichzeitig machen? Auch im Millennium. So River Dance. Nee, 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 so diese Flash-Mobs. Flash -Mob. flash Was ist eigentlich aus flash -Mobs geworden? Wo sind die hin? Gen. Gen. Sie machen keine flash -Mobs, oder?
1: Es gab TikTok-Phänomene, bevor es TikTok gab. Yeah. Gangnam-Style, Harlem-Shake und Flash-Mobs. Halt. Ja, das sind für mich eigentlich TikTok-Sachen.
0: Ja. Also vielleicht sollte man einfach mal einen Flashmob am Berliner Hauptbahnhof machen.
1: Ich glaube aber, so Orte wie der Berliner Hauptbahnhof sind ja an sich schon Warst du schon mal
0: part, part of a Flashmob? Ich nicht.
1: Nein, ich war immer zu uncool dafür.
0: Ich weiß nicht, ob man zu uncool für einen Flashmob sein kann.
1: Ich zeig dir irgendwann mal ein <lacht> Bild von mir mit 14 und du wirst sagen, oh, doch, man kann es so. Uncool aber wollen für einen wir Flashmob. mal ein Flashmap
0: machen? Ein Flashmob oh nee. vielleicht?
1: Ich finde, ein Flashmob ist ja schon, wenn alle gemeinsam. Einen was Podcast ist das eigentlich hören. los?
0: Was waren das für komische Zeiten im Internet früher? <lacht> weißt du, die, die Generation heute, die in den die 2000 ge geboren ist, die denken sich krass, was alles im Internet abgeht. Aber ihr wisst, dass in den 95 los war. Nein, Quatsch, aber du weißt was ich meine. Was, war, was waren denn das für komische Zeiten? Auch Gangnam-Style oder so.
1: Das, Weird. Ich weiß noch exakt, ich weiß noch, exakt den, den Moment, in dem ich zum ersten Mal Gangnam Style gehört habe. Und zwar war das in dieser Dorfdisco in Gunzendorf. Ah,
0: cool. <lacht> da ich, Während du eine Pizza am Mund hattest. Leider
1: also. nein. Aber da habe ich mir so mit 16 irgendein Weizenglas voll Wort K.O. ergaunert. Und dann kam äh, Gangnam Style und mein Kopf ist so explodiert. Das ist wie wenn du so einen Mittelalter Weil du es so toll fandest. Ne? Ja, ich, ich, fand nicht, ich weiß es nicht. Ich fand es schon geil. Und ich fand es auch so... Das gibt, solche Töne gibt es. Eigentlich
0: gab es auch wie TikTok-Sounds damals schon. Ja. Weißt du, so auch dieser eine Song mit den, mit den Tieren, die diese Geräusche machen. Dieses Tier macht dieses Geräusch, dieses Tier macht dieses Geräusch. Wie hieß dann dieses blöde Lied? Oh Mann, das gab uh, auf jeden Fall. What immer does so the fuck say ja, von, von genau. Elvis ja. Es gab immer so komische Songs die viral gegangen sind, die irgendwie weird waren und angeeckt sind, Stimmt. eigentlich TikTok damals schon gewesen. Aber
1: immer, wenn ich sowas gehört habe, ist wirklich so mein Kopf explodiert, wie, bei so einem, wie wenn man einem mittelalterlichen Bauern so einen Matrix-Film gezeigt <lacht> ja. hätte. Ich bin darauf nicht klar gekommen und es hat sich immer so eine neue Welt für mich erschlossen.
0: Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> Geschichte oder zum Beispiel auch Ice in the Dark und äh, solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, äh, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein.
0: Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau now festival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
1: Man schreibt es wie hören. Es hören
0: und jetzt, ist ist jetzt hören festival. und jetzt.
1: Hören und jetzt.
0: Also hereandnowfestival.de
1: Das ist wie ein Succession, als sie diesen, diesen Slogan für die, für die Nachrichtensender We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes.
0: Show Notes, ja. ja. Tschüss. Werbung Ende. Also, für mich hat sich letztens eine alte Welt erschlossen, wo wir gerade nostalgisch <lacht> Punch <-Niedling>. sind. <lacht> Punchneedling. Sticken am Ende. Und zwar ja, war ich in meinem kleinen, kleinen niedlichen Ostseeurlaub und ja. saß auf einer Ledercouch, wie es sich gehört, wenn man in der Ostsee ist. Ja. Und ja. hab ähm, Fernsehen geschaut. Lineares Programm. Mhm. Was ich zu Hause so gar nicht habe. Was man da alles entdeckt. Erstmal QVC-Fernsehen.
1: Großartig.
0: Ey, es ist. Ich weiß ja, dass es das gibt, ne? Aber, also, es ist immer wieder neu, erstaunlich, was geht denn ab? Da sind dann so zwei Frauen, die da sitzen oder auch zwei Männer, aber in dem Fall waren es zwei Frauen von einem, das war ein Sender, in dem es nur um Schmuck ging, also das Thema von diesem QVC-Sender war Schmuck und dann haben die dir da so einen Ring hingehalten in die Kamera und haben gesagt, ja, was ein tolles Exemplar und die Diamanten, der ist irgendwie Größe so und so, es gibt ja so Ringgröße, keine Ahnung, habe ich keine Ahnung von, Größe so und so, ist es eine große 8? und dann hat die Frau den so an, auf, den, auf den Finger gezogen war so, nee, der passt perfekt, ich würde sagen, das ist eine normale 8, auf jeden Fall, also wenn, wenn ihr einfach eine normale 8 habt, dann ist es der richtige für euch und dann stand da links auch die ganze Zeit ähm, immer, wie viele Exemplare es davon noch online gab, dieser Ring war natürlich total, überlegst du gerade, was für eine Ringgröße ja. du hast? Ich, ähm, ich kann dir nicht, leider nicht Möchtest helfen. Ich du sagen, es ist
1: eine normale Acht?
0: Ich glaube schon, ja, ist eine ganz normale Acht. Also 8, den, der Ring Sorry. hätte, äh, hätte dir gut Her gestanden, Diamantring. Mhm. Ähm, also in dem Fall wäre es auch auf jeden Fall preislich, hättest du zuschlagen sollen, der äh, hat original eigentlich einen Wert von 14.000 Euro gehabt, der stand dann da auch. Und dann wurde mir die ganze Zeit erzählt, das ist ein einmaliges Angebot, aber heute ausnahmsweise gab es ihn dann für 8.000 Euro. Und dann gab es wirklich immer diese Stelle, wo dann so, so war, oh, Gut, Liebe Grüße an Marina, ähm, viel Spaß mit dem Exemplar. Und dann war, wurde der einfach verkauft. Und ich denke mir so, was ist das für ein Geschäft? Da werden einfach Rentner, reiche Rentner abgezockt. die vom also
1: Aber das ist doch ein cooles Hobby. Das ist doch ein cooles Hobby, für wenn man alt ist, einen 8000-Euro-Ring von QVC zu kaufen. Was, In einem
0: Twitch-Livestream, das verbinden vielleicht. <lacht> <lacht> Und dabei Pantschniedeln. Oh mein hin.
1: Gott, es ist dasselbe Prinzip. QVC ist Twitch für Rentner.
0: Es ist einfach Knossi, ja. bevor. Ja, ja. Oh und Knossi
1: hat doch auch so eine Vergangenheit in Ja, so einem, hat er. Ähm, wie würdest du reagieren, wenn du den wunderschönsten Ring der Welt bekämst und dann so... Aber es ist ein, Hoch, es ist ein, es ist ein Ehering, ja. Und ja. du freust dich so jahrelang darüber und dann erfährst du, fünf Jahre in dieser Ehe, erfährst du, dass der von QVC ist.
0: Ich, ehrlich gesagt war ich sauer, dass ich es nicht früher gewusst hätte, ja, weil ich ne? finde es so eine geile Iconic-Geschichte. Ja. Also wer hat schon Ring von QVC?
1: Das schon also was? außer die, alle
0: Leute in Niendorf. Alle Leute in Niendorf. <lacht> Und ich habe auf jeden Fall gesäbt. Und bin bei einer Show gelandet. Ich glaube, es war eine Wiederholung, wo unter anderem, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, Günther ja auch dabei war, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk. Und äh, die mussten so Wände hochklettern. Und die, die, also die <lacht> ja, steckten in so einer Wand, Sache. wo die sich so festklammern mussten. Sind
1: die nämlich alle 100? Ja, Gut.
0: deswegen nostalgisch. Und die es währenddessen mussten sie Quizfragen beantworten, die Thomas Gottschalk <lacht> ihnen gestellt hat. Es war so geil. Sebastian, es war wirklich so geil. Und was bin ich eigentlich für eine Rentnerin, dass ich in meinem Ostseeurlaub auf so einer Ledercouch sitze und diese Sendung gucke. Auf jeden Fall, wenn sie eine Frage falsch beantwortet haben, wurde immer eine Kiste so, auf der sie standen, nach vorne geschoben. Am Ende... Ist es wie an so einer Kletterwand, bei mhm. diesem Stein, an dem man sich festhält, als würde so ein Stein auf einmal an der Wand verschwinden. Also, sie hatten weniger Halt. Und vor ihnen war so ein Riesenbecken aus so, weiß ich nicht, irgendwas Weichen, wo sie reinfallen, wenn sie um. Es ging ihm wiederum, wer als Spätestens in dieses Becken fällt, an Flausch. Und es war, oh mein Gott, es war. Also, ich, also ich finde es so beeindruckend, dass so Fernsehlegenden wie Thomas Gottschalk das mittlerweile auf so eine absurde Art aus dem Ärmel schütteln. Also, es gibt ja so ganz normale, einfach normale Berufe, die man hat, die man vielleicht irgendwann, wenn man 60 ist, so lieblos macht, weil man es einfach mhm. sein ganzes Leben lang gemacht hat und irgendwie nicht mehr Bock hat und, ja. und dann freut sich auf seine Rente. Aber ist es nicht absurd, dass sowas on camera passiert von so Leuten wie Thomas Gottschalk? Der hat die Fragen halt einfach so runtergelesen, der hatte so null Bock mehr. Das war einfach so wie so achte Stunde in der Schule, so ich will jetzt einfach Feierabend haben. Aber halt als Thomas Gottschalk im Fernsehen, das hat mich so beeindruckt. Und dann gab es so einen Moment, äh, wo der Kollege mit dem Barbara Schöneberger an dieser Wand äh, mhm. an dieser Wand war sie war übrigens die einzige die die ganze Zeit noch performt hat. Sie war die einzige ja. die es nicht auf einer ja. halben Probe. Ja. Man kann sie kritisieren wie man möchte, aber diese Frau ist eine Maschine in ihrem Handwerk.
1: Abs absolut und das ist ja das schlimme, glaube ich, dass so Barbara Schöneberger immer noch dazu verpflichtet ist, so zu performen, weil sie eine Frau ist und Thomas ja. Gottschalk hat seit
0: Und Günther ja auch genauso der hat so eine Fresse die ganze Zeit währenddessen gezogen. Der ja, aber stell, dir vor,
1: aber stell dir vor, du musst bouldern, während dich Thomas Gottschalk anschreit von unten. Aber es gibt das genug Menschen, die gerne
0: gutes Fernsehen in Deutschland machen wollen. Und dann gibt es alte Menschen, die das seit 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren machen und die offensichtlich gar keinen Bock mehr darauf haben.
1: 70 Jahre Fernsehen. <lacht> Ja, fuck, und dann Twitch.
0: Ja. Und auf jeden Fall der Kollege, also es gab immer so Doppelpaare, der mit dem Barbara Schöneberger an ihrer Wand mhm. geklemmt hat, der war kurz vorm Runterfallen und dann hat Thomas Gottschalk zu ihm gesagt: Hauptsache, du berührst Barbara Schöneberger noch irgendwie dabei. Solche, das ist, was passiert noch heutzutage im Fernsehen? Barbara Schöneberger ist eine erwachsene, gestandene Frau. Nicht, als wär's bei jüngeren Frauen besser, okay, was auch immer, ne? Aber diese Frau, oh. also, man wird sich ja denken, es hört irgendwann auf. Aber nein, da bist du einfach so eine erwachsene Frau, Barbara Schöneberger, im Fernsehen und musst dir von Thomas Gottschalk, genau wie damals, als du 20 warst und Praktikantin ja. bei irgendeinem Scheißsender, anhören. Hauptsache du berührst sie irgendwie, wenn du runterfällst.
1: Aber so in den 80er Jahren, als Thomas Gottschalk so groß geworden ist, 80er Jahre, 90er, die frühen 2000er, da war das halt so charmant und funny. Und jetzt ja, ist so, aber
0: es ist, wir leben halt nicht mehr in den 80er. Ab,
1: aber ich glaube, Thomas Gottschalk ist einfach so. Das ist wie, ich überlege manchmal beim Leben von meinem Vater, dass der groß geworden ist in einer Welt, wo es ein Telefon im Dorf gab. Und jetzt hat jeder eines. Und ich glaube, Thomas Gottschalk ist einfach enorm verwirrt und auch so wütend auf die Welt, dass sie sich verändert hat und er nicht.
0: Sind wir die wütenden Jungen, die vielleicht nein. einfach so ein bisschen so chilliger drauf sein müssen und nicht nein. so viel Anspruch nein. an die Alten haben müssen und ach, Mensch, der, der ist schon so lange auf dieser Welt.
1: Ich finde, wir müssen er nicht besser wissen. Ich finde, wir müssen krawalliger werden bei sowas. Man kann doch nicht, man kann niemand erzählen, dass Thomas Gottschalk nicht checkt, dass solche Kommentare scheiße sind. Er ist bloß zu faul dafür.
0: Ich ich habe mir halt in dem Moment kurz gedacht, also ich meine, Barbara Schöneberger spielt das ja auch oft mit, wahrscheinlich weil sie halt auch muss, einfach aus dieser ja. genau Generation kommt und es gelernt hat und ähm, trotzdem, aber ich habe mich dann gefragt, so, ey, wenn die dann abends nach Hause kommt und sich irgendwie an den Esstisch sitzt und dann diese also die muss sich doch auch einfach verarscht vorkommen. Das muss doch also in dem Moment bist du doch auch einfach nur so dying inside, aber sie lacht natürlich dann professionell. Ich will ihr gar nichts in, in den mm -mm. Mund legen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie in dem Moment einfach so mitmacht und es auch witzig findet, was auch soll sie, ne? Ich also ich glaub, voll okay, aber ich denke mir so, oh mein Gott, also was muss denn alles passiert sein, dass es jetzt in, in dem Stand ihrer Karriere einfach normal ist und man so weglächelt, weißt du, wie ich meine?
1: Es ist halt so wie so eine Hornhaut, die sich bildet. Ja so wie so an einem Fuß die Hornhaut ist das so das ist so abgenutzt du brauchst das also das reicht jetzt langsam. Vielleicht, und ich glaube
0: deutsches Fernsehen mal so ein so ein Fußpeeling
1: ja, deutsches Fernsehen braucht mal so eine Fußmaske Aber,
0: ja genau wie heißen denn wo du in so einem Fußmasken? Äh, ja okay ja genau da ich
1: bin extremer Ultra Meine von Fußmaske
0: Pediküre mit bisschen Schellack, vielleicht Chrom das ist gerade in seit letztem mhm. Jahr grünes ja. Chrom Fände ich gut. Hast du ich habe gerade pinkes Chrom. Finde ich sehr schön, sehr schön. Wirklich sehr schön. Danke schön. Danke. Das freut mich sehr.
1: Ähm, kennst du diese Fußmasken von, von Drogeriemärkten?
0: Ich habe darüber im Internet gesehen. Ich weiß, was passiert. Enorm du hast du es gemacht?
1: Ja, ich mache das regelmäßig. Oh. Es ist das Geilste auf der es Welt. Ich das das so Ja, das ist so eine, ist so eine im Schön. Prinzip ist es wie so eine nasse Socke, die man sich anzieht. So,
0: falls ihr gerade frühstückt, Abendbrot esst, noch den letzten Snack vom Schlafen, was auch immer ihr gerade macht. Was mit Parmesan? Einfach kurz, ja, einfach kurz das, was ihr im Mund habt, noch schnell. Runter. Oder raus. Und los, jetzt kannst du erzählen.
1: Okay, und man zieht sich diese nassen Socken an, lässt sie. Auf der Parkung steht 15 Minuten, glaube ich. Ich lasse eine halbe Stunde drauf. Und es wird so ein bisschen warm. <lacht> man es
0: denkt manchmal, wenn man so Sachen macht, wie so eine Maske im Gesicht <lacht> oder Füßen oder irgendwas Gutes, was ist besser ist, wenn man es einfach noch ein bisschen länger genau. drauf lässt. Ne? Genau. Ist nicht immer so. Nee. Nein.
1: Und ähm, dann passiert eigentlich erstmal nichts. Du machst dir diese Dinger ab. Es ist saueklig, dass du in diesen nassen, kalten Socken warst. Und dann. Ähm, arbeitet diese Säure an deinen Füßen und nach ein paar Tagen, und jetzt ist die Stelle, wo ihr runterschlucken müsst, nach ein paar Tagen schälen sich deine Füße und du verlierst so quadratmeterweise Hornhaut. Es ist objektiv widerlich, es ist schrecklich und du kannst wirklich so ein paar Tage, solltest du nicht barfuß in deiner Wohnung rumlaufen, weil du einfach so wie eine Schlange dich häutest. Aber es ist so geil, wenn das weg ist. Das ist wirklich so, als ob, als ob du zum ersten Mal mit deinen Füßen etwas berühren würdest. Und ich finde Füße an sich als Konzept eklig. Ich finde es gut, dass sie doppelt verpackt sind in einem Schuh und in der Socke standardmäßig. Ich finde es gut, dass das bei Füßen so ist. Aber das ist ein ganz großartiges Gefühl und viel meines Wohlbefindens läuft auch über die Füße. Wenn meine Füße zu warm sind, fühle ich mich nicht gut. Mhm. Wenn sie zu kalt sind, auch nicht. Und wenn meine Füße verhornt sind, ist auch nichts für mich. So, Fußmasken wirklich ein feiner Genuss für die ganze Familie. Und man hat auch was davon. Macht es mal, das ist wirklich großartig.
0: Ja, schön. Danke für Sorry, den dass den
1: ich hier mal einen Selfcare-Tipp gebe. Nee, ich
0: habe dir deinen Raum gegeben. Ich würde jetzt einfach mit dem nächsten Thema weitermachen. Gut,
1: was ist dein nächstes Thema?
0: Ich suche die liebste Community <lacht> im Internet. <lacht> Nein, ich die Fußmasken-Community
1: <lacht> steht auf jeden Fall nicht mehr hinter dir.
0: Das ist okay für mich. Es
1: geht draußen alle Fußwarrior da draußen. Ihr seid nicht allein.
0: Ich suche die liebste Community im Internet. Neben euch. Ist ja wohl klar. Und zwar ähm, mache ich gerade, die Basic Bitch, die ich halt im Januar bin, eine mhm. Yoga-Challenge. Na klar, was soll ich auch sonst machen? Was ist Januar? Cool.
1: Aber ist Yoga nicht so eine Sache, die so kein Wettbewerb ausgedacht hat?
0: <lacht> Nein, es ist ja. Ähm,. Um ich ja, ob, auf jeden weiter, Fall. Mach Suche ich <lacht> die liebste Community im Internet. Und da ich eine, also die liebsten Communities, und ich meine das wirklich ernst, ähm, weil ich finde, äh, dieses Jahr wird schnell genug wieder richtig scheiße werden und wir müssen in das Jahr starten mit schön vielen lieben Dingen. Also Punch-Niedeling, Sims, ähm, meinetwegen Fußpeelings, ähm, was auch immer. Saufen im IC. Das ähm, und so weiter und so fort. Onkel zu hören. Genau. Und deswegen äh, ist mir, <lacht> keine Ahnung, aufgefallen unter diesen YouTube Videos ist es so lieb man macht eine Challenge und ich habe das zu meiner Routine gemacht dass ich danach die Kommentare lese und die <lacht> Kommentare sind so lieb ich wirklich ich muss dir einen vorlesen eine Person schreibt. Das sind auch immer Personen, die so ähm, Katzen als ihre ja. YouTube-Profilbilder oh haben. schön. Wirklich, ist ganz schön. Wow, my apps are burning. This was a challenge. If this was difficult for you too, know that you are not alone. Ich meine, wie nett kann man sein? Da braucht man gar keine Therapie mehr machen, wenn man diese Kommentare liest. Know that you are a hero for showing up, for doing your best. We're, we are amazing. Day six in the books, sending you all lots of love until tomorrow. Und ich frage mich, wie kann man so lieb sein, dass man sowas Nettes ins Internet schreibt zu fremden Menschen? Jeden Tag, es gibt so viele gemeine Menschen im Internet und dann gibt es da aber ganz viele Netter an einem Ort. Das ist und schön. ich würde jetzt gerne wissen, wo finde ich mehr solche Orte im Internet? Einfach für den Januar, um schön ins Jahr zu starten. Schickt mir bitte diese Communities. Aber wenn du noch eine Empfehlung für mich hast, würde ich die auch jetzt noch
1: nehmen. Ich, ich, ich muss es recherchieren, wie der heißt der Account, aber es gibt so einen Account, der macht so aus einem gestrickten oder gehäkelten Frosch so kleine Kurzgeschichten. Der hat eine Jacke an oder trinkt einen Tee und so weiter und das ist richtig, es sieht erstens sausüß aus und ist so in so einem ganz, sehr, sehr Core. Ich kann mir vorstellen, dass da die Community auch Aha. nicht hateful ist.
0: Ja, mir wäre es aber auch, also, also ich lege gar nicht so viel Wert auf den Inhalt, sondern mhm. auf die Community.
1: Hm, okay.
0: Also auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, dass ich finde, dass wir auf jeden Fall die zweitliebste Community im Internet haben. Das finde ich bin ich schön. wirklich froh, also jetzt mal ganz ironiefrei, ich freue mich so über die Nachrichten, die wir bekommen. Same. Die sind so lieb, ich lese alles, macht weiter so. Ich
1: freue mich da auch wirklich drüber, dass ich, ich äh, schände oft über Nachrichten und bin oft genervt davon, aber immer wenn mir jemand schreibt, hey Sebastian, ich mag euren Podcast sehr gerne, äh, macht das mich so warm im Herzen und dann blockiere ich die Person, äh, weil ich nicht mit Komplimenten umgehen kann. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Ja, ähm, ich
0: ich wünsche mir für dich, für nächste Woche, mhm. wir sehen uns ja in einer Woche wieder, dass du eine Person nicht blockierst, die eine nette Nachricht schreibt mhm. und dass du vielleicht deinem Kumpel schreibst, ob ihr mal zusammen einen Twitch-Livestream machen wollt oder...
1: Ähm, nee ich werde einfach... Dass, dass Die Alternative zu Fußball ist ja, dass man sich so einfach nur zum Saufen trifft. Ja, stimmt. Schweigend trinken. Vielleicht in einem mhm. IC und mhm. wir hören irgendwie so einen, einen guten, einen guten K-Z song ja. ähm, Grüße an KZ ähm,
0: Von mir auch. <lacht>
1: Ich habe, wir haben angezeigt bekommen, dass wir 60 Minuten schon aufgenommen haben. Ich habe zum Ab
0: angezeigt bekommen. Wir haben hier übrigens so eine automatische Anzeige.
1: Wir haben das Studio nur stundenweise gemietet. Ja. Wenn du möchtest, würde ich noch meinen vorbereiteten Fragenkatalog auch an die Community ah, ja, verlesen.
0: Ja. Oh, wir haben so viele Aufgaben für unsere Community mhm. diese Woche. Wir die wollen müssen, euch nicht überfordern, aber
1: die tragen den Podcast. Aber letztlich. auch ein bisschen
0: fordern, nicht überfordern, aber ein bisschen fordern.
1: Und zwar, ähm, wie tief bist du in der vampir in Vampirgeschichten drin?
0: Ähm, bis zum Ende der Twilight-Bücher, glaube ich.
1: Okay, dann weißt du ja so ein paar grundsätzliche Fakten über Vampire. so.
0: Aus der Perspektive dieser Twilight-Autorin, die ja, glaube ich, auch nicht unproblematisch ist, ja.
1: Aber grundsätzlich bei Vampiren war sie so halbwegs richtig bei was so ein paar Sachen, ja. obwohl sie natürlich eine modernere Variante der Vampire geschaffen hat. Die Version Vampire, über die ich reden möchte, ist der klassische Vampir, mhm. äh, mag keine Kreuze, kein Weihwasser, naja, kein okay. Knoblauch, kein Sonnenlicht, ja. kann Wohnungen nur betreten, wenn er hereingebeten wird. Mhm. Ähm, Pflock durchs Herz ist nicht so gut für ihn mhm. und kein Silber. Kein Silber? Ja, die mögen kein Silber, weil das irgendwie okay. schon magisch ist. Erstens mal, enorm unbedrohliches Monster. Wenn du Angst vor Vampiren hast, bleib einfach zu Hause. Meine <lacht> Meinung. Das ist, du kannst einfach zu Hause bleiben und wenn dich jemand fragt, ob er reinkommen kann, sagst Oder du... Oder werd
0: halt einfach Christ und... Macht und so einen einen
1: Kreuz oder ein Silberschmied, I don't ja. know. Aber es ist auf jeden Fall richtig einfach. Stimmt nicht voll
0: einfach, die es, einfach ist, zu es ist wirklich
1: wie so ein alter Hund. Bitte aber kein Knoblauch. Das finde
0: ich cool. Das ist der, 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 die Menge von Grusel, die ich ertrage. So ein bisschen Grusel, aber ich kann viel dagegen unternehmen. Das finde ich eigentlich gut.
1: Ja, du kannst wirklich sau viel dagegen machen. Ja. Und wie gesagt, am Ende, wenn du wirklich nicht mehr anders kannst, bleib zu Hause. Und wenn dich jemand fragt, kann ich bitte in deine Wohnung kommen? Sagst du, nee, danke. Und das war's Nee, schon. da
0: hängt ein Kreuz von da Jesus. Da hängt ein
1: Kreuz und du darfst hier nicht rein. Du brauchst meine, du, ich muss dich explizit reinbeten.
0: Vielleicht haben aber auch so Leute wie Söder einfach ganz besonders viel Angst vor Vampiren und sind deswegen so konservativ geworden. Ja,
1: ist ein Angsthase einfach.
0: <lacht> <lacht> Markus Söder, für mich einfach ein Angsthase. Okay, los, was Man, sind deine Fragen? Und
1: zwar, es gibt so ein paar Logikfehler an Vampiren, die mich nerven. Mhm. Erstens, an die Vampir-Community. Vielleicht hört ein Vampir zu. Ähm, oder eine Vampirin. Oder eine Vampirin. Erstens, wozu habt ihr noch Kautzähne? Macht gar keinen Sinn, ihr könnt nur Blut essen und saugen. Ihr braucht keine Kauzähne mehr. Brauchen sie nicht. Einfach mal stehen lassen. Zweitens, könnt ihr Selfies machen? Weil in Spiegel können sie sich nicht sehen, aber ich weiß nicht genau, wie eine Kamera funktioniert.
0: Das. das ist so süß.
1: Können die Selfies machen? Weil ich sage, vielleicht. Mhm. Ähm, meine dritte Frage ist, Vampire brauchen ja... Irgend sie sind unsterblich, ja, ja, sie können sich selbst heilen, aber die werden ja irgendwann mal einen Arzt brauchen. Keine Ahnung, um irgendwie einen, einen Gallenstein zu entfernen oder irgend sowas. Mhm. Du brauchst, wenn du unendlich alt bist, musst du irgendwann mal zum Arzt. Mhm. Die Krebsvorsorge, I don't know. Und meine Frage wäre ja, äh, ihr habt ja wahrscheinlich keine Krankenversicherung. Das ist wahrscheinlich schwer, wenn man unendlich alt ist, so 1750 geboren worden ist, sich da eine Kranken Krankenversicherung zu besorgen und so eine Gesundheitskarte und so. Und meine Idee wäre für euch, geht ihr, verwandelt ihr euch in Fledermäus und geht zum Tierarzt und der behandelt es dann. Ähm, bezüglich der Fledermaus-Sache hätte ich auch eine Idee, habt ihr irgendwas mit Corona zu tun? Einfach mal eine Frage, warum eigentlich niemand auf die Idee gekommen, ich
0: bin ist, mhm.
1: Eigentlich niemand auf die Idee gekommen ist, dass das eindeutig eine Vampirkrankheit ist, wenn die von der Fledermaus kam oder ja. auf den Menschen übersprungen ist. Es ja. war wahrscheinlich ein Total Vampir. Logisch,
0: alles, was du erzählst. Mhm. Und
1: meine fünfte und letzte Frage ja. ist: Es gibt ja viele VampirInnen. Mhm. Und auch manche werden im Teenager-Alter gebissen. Mhm. Und manche Teenager haben eine Zahnspange.
0: Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass so diese Eckzähne, die so wachsen, wenn du dich in einen Vampir verwandelst, unglaublich schmerzhaft sind, wenn du eine Zahnspange hast. Meine Frage wäre auch an alle Kieferorthopäden da draußen. Hattet ihr schon mal einen Fall, wo ihr einem Vampir die Zahnspange entfernen musstet? Oder gibt es viele, viele Vampire unter, unter den Kieferorthopäden? Das wären jetzt meine Fragen. Ich erwarte hier Antworten von der Community, von der Vampir-Community, von der Kieferorthopäden-Community. Einfach mal melden, bitte. Vielen lieben Dank.
0: Ich freue mich so auf die Nachrichten, die wir in den nächsten <lacht> Tagen bekommen. Das wird ganz fein. Ich bin so gespannt. Ja, ich freue mich auf unsere Inbox.
1: Und weil es ihr mal persönlich irgendwie mit mir was zu klären habt, kommt einfach zu mir in vierten Stock. Ihr könnt ja hochfliegen, ihr könnt ja auch Fledermäuse sein. Ich würde euch hineinbeten.
0: Okay. Ich nicht, aber das ist ja okay. Das ist okay. Weil so ergänzen wir uns. Genau. Ähm, in unseren Stärken und Schwächen. Und wenn ihr ein Vampir oder eine Vampirin seid, dann seid ihr an dieser Stelle auch ganz herzlich eingeladen, diesen Podcast zu bewerten, weil ich glaube, dass Vampire sowas nicht so häufig machen und die mhm. Chance würde ja. ich gerne ergreifen. Werden
1: selten angesprochen. Vampiren. Ja,
0: genau. Also deswegen bitte... Podcast bewerten, Glocke aktivieren, alles, was ihr so machen könnt. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Genau, ich glaube, das war jetzt für die Woche.
1: Für meiner Seite eine, alles okay. Eine
0: weitere Folge im Jahr 2023.
1: Und in der nächsten Folge äh, kommt eine Sprachnachricht von einem Vampir, der uns als kleines Follow-up <lacht> <lacht> bitte was erklärt. Tschüss.
0: Tschüss. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbeer Simon.